0: Verweilmeldung. Themen von unterschiedlicher Bedeutsamkeit mit Alex und Theresa. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Ich bin Theresa.
1: Und hier ist der Alex.
0: Ja, und äh, als allererstes bedanken wir uns mal für die Reaktion auf unser Gewinnspiel. Sie waren zwar klein, aber sie waren da. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. <lacht> dass sich irgendjemand für unseren Audioschnipsel interessiert. Aber es gibt tatsächlich diese Super-Nerds unter euch, ähm, die nicht genug von unseren Stimmen bekommen können und die sich beteiligt haben und uns ein, ein Feedback geschrieben haben. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, wir haben mehrere Rückmeldungen bekommen.
0: Wir, das ist so Plural ist angebracht. <lacht> okay, sind wir ehrlich, es waren zwei. Aber hey, wir sind ein kleiner Podcast. Zwei, zwei ein Meldungen. Ein paar
1: Rückmeldungen, im sind
0: Ein paar. Ein paar Rückmeldungen. Und die möchte ich jetzt auch natürlich besonders ins Zentrum stellen. Und zwar war natürlich dabei unsere liebe Isa, Isa says, schrieb uns auf Instagram, sehr guter Staffelstart, habe wieder viel gelernt und Alex ist ein guter Ersatz für Franz. Und das ist natürlich schon mal erstmal sehr schön für den Alex zu hören, der sich ja. natürlich sehr fürchtet, dem Ganzen nicht gerecht zu werden, aber anscheinend doch. Und den zweiten Kommentar haben wir auf YouTube bekommen vom Leseschäfchen a.k.a. Nora. Und die schrieb uns ein sehr schöner Podcast. Dank einer lieben Kollegin bin ich auf euch aufmerksam geworden. Es waren wieder tolle Themen, die zum Nachdenken anregen. Besonders das Experiment mit den Keksen hat starken Eindruck hinterlassen. Obwohl ich das mit den Zitaten auch sehr lustig fand. Ja, das hat uns die Nora geschrieben. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Und äh, auch wenn es nur zwei Leute waren, machen wir eine ordentliche Auslosung. Ich werde das Ganze auch filmen für Instagram, damit ihr seht, dass wir hier keine Schnellenergänze abziehen. Ich habe hier zwei Zettel vorbereitet mit euren Namen drauf. Und der Alex hat dann die Ehre, hier die Zettelchen auszulosen. Wer wird es sein? Es ist so spannend. <lacht> oh mein Gott, er hat einen losgezogen. Und es ist... und es ist... Isa says, herzlichen Glückwunsch, du kriegst noch mehr Audio-Content von uns. <lacht> Vielen Dank für deinen Kommentar. Zusätzlich möchte ich gerne erwähnen unseren lieben Freund Josef, der sich zwar nicht am Gewinnspiel beteiligt hat, uns aber eine wunderbare WhatsApp geschrieben hat. Und zwar noch zu dem Verweilkalender. Leider habe ich das ähm, erst sehr spät bekommen. Also wir hatten schon die andere Folge aufgezeichnet, bevor diese WhatsApp eingetroffen ist. Und er schrieb, soeben habe ich die letzte Folge des Vorweil-Adventskalenders gehört, Alex macht sich super, das Format hat jetzt noch mehr Tiefgang und dieses Kartenspiel sollten wir unbedingt mal spielen, ich habe jetzt voll Lust bekommen. Das freut uns natürlich besonders, dass auch das Interesse an dem Kartenspiel bei den Leuten gestiegen ist. Mein Papa möchte es ja auch gerne mal genauer anschauen. <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem ersten Beitrag. Bei uns ist gerade Donnerstag, der 14. Januar und Alex, wir feiern heute Geburtstag. Weißt du von wem?
1: <lacht> Nachdem ich dein Thema kenne, könnte ich es schon
0: erraten, ja. <lacht> ja? Die Plattform Wikipedia ist 20 Jahre alt geworden. 20 Jahre. Wie alt warst du, als Wikipedia gegründet wurde?
1: Äh, lass ich mal gerade rechnen.
0: 13. Oh, so süß. ha huh. Hattest du da schon viel mit Wikipedia-Mut? Oder bist du noch Roller fahren gegangen? Nee, nicht so. Ich kann mich ganz schwach erinnern, wie Wikipedia langsam so ein Ding wurde, ja? wie der mal langsam Zugriff drauf hatte. Es hatte ja auch damals noch nicht jeder, einen Computer mit Internetverbindung. Und so langsam kam das ins Rollen. Und da war das natürlich erstmal so eine verpönte Geschichte. Erstmal so, ja, Wikipedia ist keine gute Quelle. Und als genau. Quellenangabe durfte man das nicht verwenden. Nee, also das, in der Schule war das dann sehr schnell... Ja, das wurde dann quasi verboten. Es genau. hat trotzdem jeder sein Referat von Wikipedia runtergezogen. Und
1: dann die Quellen, die in Wikipedia angegeben waren, unter sein Referat geschrieben. Ganz
0: ja. genau. So lief es damals ab. Mittlerweile ist es, glaube ich, das zuverlässigste Lexikon, das wir haben. Also alle anderen großen Enzyklopädien haben mittlerweile zumindest in Buchform den Druck da eingestellt. Und wenn man was wissen möchte, geht man zu Wikipedia.
1: Ja, das ist Crowdsourced Knowledge.
0: Ja, ähm, von dem Geburtstag habe ich heute in der Süddeutschen Zeitung erfahren und äh, da auch ein sehr schönes Zitat entnommen. Und zwar schreibt die SZ, äh, dass die Wikipedia das gallische Dorf in Digitalien sei. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Ähm, weil sie keine Werbung schalten.
0: Ja, also weil sie generell sich äh, als so eine große Plattform im Internet ähm, noch der Kommerzialisierung widersetzen. Ja. Sie schalten keine Werbung, es ist alles spendenbasiert, soweit ich weiß. Deshalb kommt ja auch immer dieser fette Banner, den wir alle immer dann wegklicken, so einmal, zweimal im <lacht> wo um Spenden gebeten wird. Und das ist eine, eine Besonderheit, wenn man überlegt, alle anderen Startups von damals, äh, Facebook, StudiVZ etc. pp., die sind alle dann irgendwann verkauft worden oder eben mit Werbung versehen worden. YouTube ist ja jetzt äh, quasi der Heimathafen von Werbung geworden.
1: <lacht> ja, also YouTube ist schon... Äh ist schon heftig jetzt mit Werbung.
0: Der Gründer Jimmy Wells hat dazu gesagt, Wikipedia entstand in einer Ära, als viele, ich eingeschlossen, das Gefühl hatten, die meisten Menschen seien grundsätzlich gut und Communities können Erstaunliches schaffen, wenn man ihnen die Gelegenheit dazu gibt. Ich kann mich erinnern, dass das in den 90ern, in diesem ganzen Internet-Hype tatsächlich so die Annahme war, dass das ja. jetzt ein, ein edles, gutes, schönes Medium sein würde, in dem sich die Menschen verbinden und den Weltfrieden beginnen. Ja...
1: <lacht> ja, ich glaube, es gibt schon noch Ecken des Internets, wo das auch heute noch so der Grundtenor ist.
0: Aber man muss schon danach suchen. Ja. Also der, die großen Social-Media-Plattformen vor allem haben sich doch sehr ins Negative gewandelt. Also gerade jetzt auch im Hinblick auf die Radikalisierung, Trump, die Wahlen und so weiter. Der Facebook zum Beispiel... Man möchte nicht mehr wirklich auf Facebook sein.
1: Nee, also ich, ähm, auf, auf meiner To-Do-Liste -to steht für die nächsten Wochen Facebook zu löschen. Ich äh, bin gerade dabei, äh, ganz akribisch alles zu trennen, was damit irgendwie verknüpft ist, damit ich, äh, ne?
0: Ja, es ist ziemlich schwierig, weil man schon sehr viele Dinge mit Facebook verlinkt hat, als es noch zu diesen schönen, guten Dingen im Internet gehört hat.
1: Genau, genau. Und das so Sachen wie, dass man sich ursprünglich bei Spotify nur mit dem Facebook-Account registrieren konnte? Genau. Ja, es ist ja, so schwierig. Viele solche
0: Sachen. Nun gut, aber Wikipedia steht dem immer noch entgegen, als dieses große Wissensforum auch mit diesem Auftrag, Wissen zu verbreiten. Und der Witz an Wikipedia ist ja eigentlich, dass jeder was reinschreiben kann. Mittlerweile ist es aber gar nicht mehr so einfach. Also natürlich gilt immer noch diese Prämisse, jeder kann was dazu tun. Aber es gibt für verschiedene Artikel, vor allem für die bestehenden, eben sogenannte Paten, die sich darum kümmern, dass da wirklich nur Faktenwissen reinkommt und dass immer die Quellen auch sehr gut belegt sind. Kritisiert wird natürlich, dass diese Autoren, die das schreiben, auch einen großen Einfluss haben. Ja, also klar, wenn du einen Wikipedia-Artikel verfasst, äh, den dann sehr viele Menschen lesen. Das ist, auch wenn sie versuchen, sehr nüchtern äh, zu schreiben, doch sehr meinungsbildend das Ganze. Aber auch hier wieder ein schönes Zitat von der Süddeutschen. Ihr eigener Narzissmus wird anders als in sozialen Netzwerken nicht direkt gefüttert. Das fand ich auch sehr interessant. Auf Wikipedia, wenn man da einen Artikel schreibt, dann erhält man nicht so ein, so ein Feedback. Man kriegt kein Like von den Leuten. Man wird nicht zum Influencer auf Wikipedia. Das heißt, es ist eine andere Art von Antrieb, andere Art von Motivation, die die Leute dazu treibt, da Artikel zu verfassen. Und tatsächlich ist es so, dass beispielsweise die Hälfte aller Medizinbeiträge von Ärzten stammen und 85 Prozent der Beiträge überhaupt von Leuten mit Universitätsabschluss. Also es ist schon eher die akademische Elite, sagen wir mal so, die sich um diese Artikel kümmert.
1: Ich glaube auch, damit du das so richtig ernsthaft machst, ist natürlich irgendwie auch eine Voraussetzung, dass du so der Typ dafür bist, diese wissenschaftliche Arbeit überhaupt zu machen. Und das richtig, liegt ja jetzt wirklich nicht jedem.
0: Also, Mir liegt sie zum Beispiel überhaupt nicht. Ich würde einen Wikipedia-Artikel genau. niemals anfassen. Und mit der Zange nicht. Würde ich ja. mich das nicht trauen, da irgendwas reinzuschreiben. Mein großes Problem mit Wikipedia ist so, ich habe zwei Probleme mit Wikipedia. Das erste ist, ich finde die Texte so extrem langweilig. Ich habe schon öfter mal versucht, Wikipedia so als Weiterbildungsmedium zu benutzen und mir zu sagen, hey, liest du jeden Tag einen neuen Wikipedia-Eintrag oder so. Und du kommst nicht weit, weil die halt echt tröge sind. Also es ist nicht interessant geschrieben. Also nicht interessant genug für mich zumindest. Ja, es ist wirklich nur ein Nachschlagewerk. Es hat keinen pädagogischen Aufbau oder so. Und äh, dass es immer noch so hirnrissige Schüler*innen gibt, die der Meinung sind, sie können sich Wikipedia-Artikel rauskopieren und darauf ihr Referat basieren. Im Sinne von, ich lese einfach den Wikipedia- Artikel vor. Und das merkt man eben daran, dass diese Langweiligkeit auch in dieses Referat reinzickert dass das dann auch nur noch voll ist mit Namen und Daten und überhaupt keinen interessanten Schwerpunkt mehr hat. Ja. Da das, merkt
1: man dann, plötzlich können die Schüler einen ja.
0: <lacht> <lacht> den Eine Wikipedia-Artikel kann man nicht elegant vortragen. Ja, aber tatsächlich, die Leute, die es schreiben, geben zum größten Teil an, als ihre Motivation, dass es Spaß macht. Also es, es gibt Menschen, ich will sie nicht kennenlernen, ich will sie nicht auf meiner Party haben, aber ich bin ihnen sehr dankbar dafür, dass sie es machen.
1: Was mich an Wikipedia so fasziniert, ist, wie sehr viele Menschen mit individuell Teilwissen gemeinsam so eine Datenbank schaffen, die sehr umfangreiches Wissen mhm. abbildet. Und wie dieser Peer-Review-Prozess, also das, ne, da eben x Leute draufschauen, wenn jemand eine Änderung macht und das auch sehen und das auch korrigieren können, dafür sorgt, dass die Qualität sich selber einpendelt und dass einer, der einen Fehler macht oder absichtlich was Falsches schreibt, das gar nicht, gar nicht die Möglichkeit hat, das komplett runterzureißen mhm. von der Qualität, weil quasi die, die Gesamtdynamik das nicht erlaubt. Ich finde, das ist ein sehr spannendes, ähm, ein sehr spannendes Modell.
0: Ist das, ist das ein Beispiel für Schwarmintelligenz?
1: Ich, ja, das, ja, das ist ein Beispiel für Schwarmintelligenz. Dass
0: die große Masse ist dann schon irgendwie richtet immer alles?
1: Genau, So im, im, in Summe sind alle Leute, die in Wikipedia schreiben, eine sehr zuverlässige Quelle.
0: Kleiner Funfact noch am Rande. Eigentlich war Wikipedia so eine Art Side-Project. Ähm, der Gründer hat ursprünglich versucht... Ähm, eine professionelle elektronische Datenbank äh, zu erstellen mit äh, Expertenreviews und allem Drum und Dran, wie das halt so in der Forschung eigentlich üblich ist. Und hat Wikipedia so als, als Seitendingens mit entstehen lassen und äh, die eigentliche Datenbank, die er vorhatte zu führen, die ist nach einem Jahr auf paar 20 Einträge gekommen und <lacht> Wikipedia in der Zwischenzeit ist ihm quasi. Davon gelaufen. Also da war so eine rege Teilnahme am Start, dass das dann quasi explodiert ist. Wir haben mal ein sehr schönes Beispiel dafür, wie, wie die Nebensächlichkeiten zu den Hauptsächlichkeiten werden können. Ich denke, das äh, reicht zu diesem Thema und ähm, du darfst dich jetzt freuen auf ein themenbezogenes Halbzeitspiel. Oh oh. Das Halbzeitspiel. Es gibt ein Wikipedia-Spiel und es geht folgendermaßen. Man beginnt mit einer bestimmten Wikipedia-Seite, beispielsweise zum Wort Papst, und muss sich dann mit so wenig Klicks wie möglich zu einem Zielwort, also zu einem Zielartikel begeben. Allerdings darf man dazu nur die Links anklicken, die in den Artikeln sind. Also du müsstest jetzt im Artikel Papst eine Verlinkung anklicken, die dich weiterführt zu einem nächsten Artikel und in diesem Artikel wieder eine Verlinkung anklicken, die dich weiterführt zu einem nächsten Artikel, bis du halt beim Zielartikel angekommen bist. Also wenn du jetzt von, von Papst zum äh, Wort Bundeskanzler kommen möchtest, musst du dann halt versuchen, mit so wenig Klicks wie möglich das Ganze zu machen. Und ich gebe dir jetzt 20 Klicks und zwar fängst du an mit einem Zufallsartikel. Man hat ja bei Wikipedia die Möglichkeit, einen zufälligen Artikel anzuklicken. So, wir spielen das Spiel jetzt folgendermaßen. Du drückst auf den Link ähm, zufälliger Artikel und ich hier an meiner Station gehe ebenfalls auf Wikipedia und drücke zufälliger Artikel und von deinem Startartikel musst du zu meinem zufälligen Artikel in 20 Klicks kommen. Okay, okay. So, wo beginnst du? Jesupil. Jesupil?
1: Mhm. Eine in der Westukraine liegende Siedlung.
0: Sehr schön. Das ist vielleicht gar nicht so abwegig, ähm, denn mein zufälliger Artikel ist der Scott-Kletscher, Königin Marieland. Ein Gletscher im äußersten Osten des ostantarktischen Königin Marielands. Also zumindest ist beides geografisch. Ich zähle mit, du hast 20 Artikel Zeit, um zum Scott-Kletscher zu kommen.
1: Okay, okay, okay. Das erinnert
0: mich jetzt gerade so ein bisschen an den Stäuber. Zehn <lacht> Minuten vom Hauptbahnhof. Okay, leg los.
1: Schauen wir mal. Hier gibt's. es... es mal mit Sowjetunion. Okay. Da habe ich jetzt natürlich sehr viel sehr viel Platz.
0: Ja, da könntest du jetzt zumindest mal versuchen, über so Naturformationen zu schauen, ob irgendwo schon das Wort Gletscher oder sowas erwähnt wird.
1: Genau. Wird es nicht, aber Permafrostboden wird erwähnt. Schauen wir mal in die Richtung. Das klingt gut. So, hier sind ein paar... Gletscherreferenz drin. Ja. Blockgletscher.
0: Jetzt muss ich mal kurz anhalten, weil ich weiß jetzt nicht, ob du, was genau jetzt alles die Links waren. Also, da hattest du am Anfang die Sowjetunion als ersten Link, als zweiten hast du den Permafrostboden und jetzt hast du Gletscher. Jetzt habe ich Gletscher. Okay, also schon drei Links verbraucht. Was steht denn hier auf der Gletscherseite? Das kann man ja auch anschauen. Im Einzugsgebiet des denmann gletschers Ostantarktika.
1: Genau. Antarktis gibt es äh, als Link. Das würde ich jetzt auch probieren.
0: Okay, das ist ein vierter Link.
1: So, dann würde ich Ostantarktis
0: hm.
1: probieren.
0: Das geht ja schneller als erwartet, glaube ich.
1: Ha, Königin Marieland. Das Königin Marieland ist eine Region der Ostantarktis.
0: Mhm, das ist so. der sechste Link.
1: Jetzt wird es langsam dünn. Ah, Shackleton. Schelfeis.
0: Ist dein siebter Link?
1: Genau, genau. Und da ist der Scott-Gletscher.
0: Oh, mit acht Klicks zum Ziel. Sehr gut.
1: Ja. Hey, das hat Spaß gemacht.
0: <lacht> so, und das ist ein Spiel, das kann man nämlich auch gegeneinander spielen. Also wir werden sie jetzt auch so machen können, dass ich zu deinem Artikel klicken muss und du zu meinem. Und wer schneller ist, gewinnt. <lacht> ja, aber das, die Nerds zu Hause haben hoffentlich eine Inspiration bekommen. Ich und bin inspiriert. Und so inspiriert, wie du bist, können wir starten in den nächsten Beitrag.
1: Ich habe mich heute mit der Fragestellung beschäftigt, womit fange ich an, wenn ich einen Haufen verschiedene Sachen zu tun habe.
0: Mhm. Also wenn
1: ich so an einem otto -Normaltag meine To-Do-Liste öffne, stehen da irgendwie ungefähr eine Million und 17 Dinge drauf. Und ich muss mir die Frage stellen, welches davon mache ich zuerst?
0: Das ist der Punkt, an dem ich sowieso schon erstmal auf TikTok verschwinde.
1: Deine ganze Entscheidungsenergie zu verbrauchen. Richtig. Ja, Richtig. So, und grundsätzlich sind da zwei Konzepte spannend dafür, finde ich. Das eine ist äh, Schluck den Frosch, im englischen Swallow the Frog-Konzept. Und das andere ist, habe ich jetzt quasi Gesetz der Trägheit im Deutschen genannt, weil es das am besten trifft, denke ich. Äh, und wird sehr häufig unter der Two-Minute-Rule gefunden.
0: Hm, die Zwei-Minuten-Regel. Genau, ja. die
1: Zwei-Minuten-Regel.
0: Die ist auf Instagram gerade sehr beliebt unter Mamis. Ach. Ja, so in, in Mami-Instagram- Influencer-Kanälen ist jetzt die ganze Zeit immer diese Zwei-Minuten-Regel ja, am Start.
1: Die, die gibt es in zwei Ausprägungen. Ich kann mit der mal anfangen. Also Gesetz der Trägheit habe ich es genannt, weil Trägheit heißt, dass die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit gleich bleiben, werden keine äußeren Einflüsse einwirken. Mhm. Ja. Also das erste Gesetz von Newton. Das ist zum Beispiel, ne, wenn du Auto fährst, und du bremst stark, dann bleibt das Auto stehen, aber dein Körper nicht. Erst wenn der äußere Einfluss yep. des Gurts yep. auf ihn einwirkt, beschließt dein Körper jetzt auch zu bremsen.
0: Ist das auch die Fliehkraft schon? Ne? Ja,
1: ja, genau, das ist die das, Fliehkraft. In der Kurve also dein
0: na, Körper denkt, ey, was nett ist los? Genau, der Körper fällt <lacht> geradeaus
1: weiter und das Auto nicht.
0: Es <lacht> klingt so affig, aber genauso es, ja, ja. genau so ist es. So,
1: also dazu gibt es ein äh, Zitat von James Clear. James Clear ist ein ein ganz spannender Mensch, der das Buch Atomic Habits geschrieben hat. Was, ähm,
0: Atomic Habits, wie kann man das übersetzen? Ähm, atomare Gewohnheiten, <lacht> klingt irgendwie nicht so gut.
1: Ja, sinngemäß. Ja. Also das ist ein Buch, was sich damit befasst, wie man sich Gewohnheiten aneignet. Also gute Gewohnheiten aneignet und schlechte Gewohnheiten loslässt. Sinngemäß übersetztes Zitat. Dinge, die in Bewegung sind, bleiben in Bewegung. Finde einen Weg, mit nur zwei Minuten Aufwand anzufangen.
0: Nach dem Motto, wenn du erstmal reingekommen bist, dann fließt es, dann geht es weiter. Genau,
1: wenn du erst mal reingekommen bist, dann bist du drin.
0: Der große Tipp gegen Schreibblockade ist ja immer, fang einfach an. Genau das.
1: Da gibt es also auch eine schöne Verbindung zu dem, was ich in der letzten Folge erzählt habe, zum Thema Entscheidungsenergie. Also die Entscheidung für eine einfache Aufgabe, also mit was ganz Einfachem anzufangen, verbraucht ganz wenig Energie, weil die Hürde, mit etwas Einfachem anzufangen, ist halt sehr niedrig. Und es ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt weniger energieaufwendig dran zu bleiben, als die Entscheidung zu treffen, aufzuhören und die Entscheidung zu treffen, die Konsequenzen dafür in Kauf zu nehmen. Deshalb ist im Prinzip das Konzept dass man fängt mit kleinen, einfachen Dingen an, vielleicht Dingen, die auch Spaß machen, ja. um einfach Schwung aufzubauen. Und das ist der, der eine Aspekt von dieser Zwei-Minuten-Regel im Kontext, äh, welchen Task mache ich zuerst auf meiner To-Do-Liste, den gibt es aber auch im Kontext, äh, wie baue ich eben eine Gewohnheit auf. Weil wenn zum Beispiel ich mir vornehme, jeden Abend zehn Seiten ein Buch zu lesen, dann ist es sinnvoll, wenn ich ganz klein anfange und sage, ich nehme mir vor, jeden Abend eine Seite zu lesen. Weil mich durchzuringen, dass ich mich jetzt hinsetze und eine Seite lese, das schaffe ich sehr viel eher, als nach einem anstrengenden Tag mich hinzusetzen und sagen, ich lese jetzt eine halbe Stunde.
0: Das ist dann auch dieses Prinzip von keine Nullen, no zeros. Ja,
1: genau, genau. Und wenn ich dann die, die eine Seite gelesen habe, dann bin ich schon so drin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich dranbleibe, ziemlich hoch ist. Ja. Das andere Konzept schluck den Frosch ist im Prinzip das Gegenteil. Das sagt, fang mit dem schwierigsten Thema, auf das du am wenigsten Lust hast, an. Dazu habe ich auch ein Zitat rausgesucht, diesmal von Mark Twain. Auch hier sinngemäß übersetzt. Wenn du weißt, dass du einen Frosch zu schlucken hast, tu es morgens als erstes. Wenn du zwei Frösche zu schlucken hast, fang mit dem größeren an.
0: Also bedeutet, die schwierigste Aufgabe zuerst machen.
1: Genau. Äh, große, schwere, unerledigte Aufgaben verbrauchen konstant Energie, weil sie konstant hm. in meinem Kopf sind mit so einem... Das, das musst muss du ich heute noch auch noch machen. Genau, oh. genau. Die Gefahr ist, dass diese großen Aufgaben damit die Kleineren blockieren und mhm. man einfach nicht das schafft, was man eigentlich schaffen wollte. Also das, der Worst Case ist quasi, die große Aufgabe steht so im Raum, dass ich von den Kleinen abgelenkt bin und sie nicht ordentlich mache. Und dann am Ende des Tages habe ich nicht genug Energie, um die große zu machen.
0: Aber gibt es nicht auch... Den etwas anderen Effekt, dass die große Aufgabe, die man nicht machen möchte, zu einer Überproduktivität in den kleinen Aufgaben sucht, äh, sorgt.
1: Ja, so dieser Ablenkungseffekt, ja. Dass Doch du zum Beispiel
0: ähm, den Haushalt nie sauberer hast, als wenn eine Prüfung bevorsteht, für die du eigentlich lernen müsstest, beispielsweise. Ja. Dass die Leute dann notorisch aufräumen. Aber das ist wahrscheinlich nicht, nicht wirklich im selben Kontext zu sehen, weil das aufräumen vielleicht auch nicht unbedingt die Aufgabe wäre, die dran wäre, sondern es ist so eine typische Ablenkungsaufgabe.
1: Ja. Also genau, das Aufräumen steht ja dann in dem Sinn eigentlich gar nicht auf deiner Liste für den Tag. Genau. Sondern, sondern du suchst dir Dinge von außen, um dich abzunehmen. Genau. So, also wie gesagt, worst case ist, es wird im Prinzip nichts erledigt. Ja? Mhm. Und die große Aufgabe auch nicht, weil dann dafür die Energie nicht mehr reicht. Und dann wandert die auch noch in den nächsten Tag und wird noch unangenehmer, weil sie dann noch dringender wird. So, das. Also, Wachsende ja? Frische. Wachsende Frösche, genauso so. Auch da äh, zur letzten Folge den Bogen zurück, die vielen Entscheidungen, das Thema jetzt nicht anzugehen. Also jedes Mal, wenn ich was erledigt habe, schaue ich auf die Liste und sage, was ist das Nächste, was ich mache? Oh, nicht das. Verbrauchen einfach wieder mhm, ja. Energie. Und da kommt jetzt noch der nächste Punkt dazu. Ich weiß ja, dass die Aufgabe wichtig ist. Das heißt, ich habe noch zusätzlich diese kognitive Dissonanz, dass ich mich jedes Mal entscheide, etwas, von dem ich weiß, dass es wichtig ist und dass es nur schlimmer wird, nicht zu machen. Das heißt, der Energieverbrauch wird mit jeder Entscheidung, es nicht zu machen, immer größer.
0: Oh Gott, leider ja. Das sind ja dann nicht die Aufgaben, die man aussitzen kann und dann verschwinden sie irgendwie. Genau. Sondern das bleibt ewig und drei Tage auf der To-Do-List stehen. Genau,
1: genau. Und wird immer dringlicher. In dem, in dem Kontext Entscheidungsenergie ist dann eben zu sagen, es gibt quasi eine Entscheidung, eine Standardentscheidung. Wenn ich auf die Liste schaue, muss ich nicht nachdenken, sondern ich nehme die schwierigste Aufgabe und mache die zuerst, ohne eine Entscheidung zu treffen. Das steht schon vorher fest. Ich schaue auf die Liste und mache die schwierigste. Ich habe eine ganz interessante in einem Artikel gesehen, dass jemand, wenn er seine Aufgaben für den nächsten Tag plant, hingeht und so ein Frosch-Emoji <lacht> vor die Aufgaben macht, von der er weiß, dass er am nächsten Tag am wenigsten Bock drauf haben wird. Das heißt, der macht morgens die Liste auf, schaut, wo ist der Frosch und das macht er.
0: Aber besteht da nicht auch die Gefahr, ähm schon von der ersten Aufgabe dann so frustriert zu werden, dass sowohl diese Aufgabe nicht erledigt wird, als auch die anderen nicht. Also man hat ja zum Beispiel im Kontext in meinem Berufsfeld, wenn jetzt zum Beispiel ein Test oder eine Prüfung geschrieben wird, heißt es ja immer, mach die einfachen Aufgaben zuerst, die schnellen, weil du sonst auf die, wo du sagst, oh Gott, ich glaube, das kann ich nicht, zu viel Zeit äh, verwendest oder, ähm, oder eben schon so frustriert bist, dass auch die anderen fehlerhaft werden, weil du schon so in dem Mindset bist Oh mein Gott, ich kann es nicht.
1: Da spielt so ein bisschen mit rein, dass du bei einem Test nicht selber steuerst, welche Aufgaben auf deiner Liste stehen. Mhm. Wenn du deine eigene To-Do-Liste pflegst und du hast Aufgaben drauf, die schwer sind, dann ist es okay. Weil manchmal müssen schwere Sachen sein. Wenn du aber Sachen drauf hast, die du nicht schaffst, dann ist dein To-Do falsch. Dann musst du es zerlegen. In schaffbare Portionen. Also, ne, dann, dann musst du es granularer machen. Wenn du sagst, da ist was drauf, wo ich einfach weiß, das schaffe ich nicht an einem Tag, ja, oder das macht mich komplett platt, wenn ich das versuche, an einem Tag zu machen, dann zerlegst es in zwei Teile. Also, das, ne, die Handlungskonsequenz von dieser stuck den frosch thematik ist, also, erledige diese großen Blocker zuerst, dann ist das schon mal weg. ja. Und was dann noch an Energie da ist, verwendest du auf die anderen Dinge.
0: Ich glaube, es ist gut, äh, immer mal so, ein, so einen Wechsel aus diesen beiden Sachen zu machen, auch je nachdem, wie die Aufgabenarten sind und so. Ähm, Wenn es darum geht, dass man jetzt wirklich gerade wirklich so einen Tag hat, wo man sich sagt, ich will überhaupt nicht arbeiten, ich bin so träge, dann ist wahrscheinlich die Zwei-Minuten-Sache eine ja. ganz gute Geschichte. Wenn es aber wirklich so einen fetten Frosch auf der Liste gibt, dann vielleicht sagen, den mache ich jetzt als erstes, damit ich den weg habe.
1: Ja, genau. Es gibt ist, ja nicht ähm, immer so Frösche, ne? Ja, aber es gibt immer eine unangenehmste Aufgabe.
0: Ja, so. aber das ist ein komisches Ranking, dass die dann gleich zum Frosch wird, nur weil sie unangenehmste ist. Wenn meine Aufgabenverteilung für den Tag ist, ein heißes Bad nehmen, eine Massage bekommen und äh, ein, ein Buch zu lesen, dann ist das Buchlesen vielleicht, dann wäre das Buchlesen der Frosch.
1: Können wir bitte Aufgaben, das zu tauschen?
0: <lacht> meine Wellness-To-Do-Liste, die ist stressig, ich sag's dir.
1: Also, das hat jetzt einen spannender Punkt. Das, das Abwechseln nach Situationen zwischen diesen zwei, ja, 180 Grad unterschiedlichen Strategien ja. ist sicherlich sinnvoll. Und meine Meinung dazu ist eigentlich, dass die Kombination in der verschiedenen Größenordnung sinnvoll ist. Also, wenn ich mir meinen Tag anschaue, mache ich die großen, unangenehmen Sachen zuerst. Aber innerhalb dieser Aufgabe, dieser großen, unangenehmen Aufgabe, fange ich leicht an, damit ich Schwung kriege, um die ganze Aufgabe zu schaffen.
0: Und deswegen heißt das Ganze Atomar, <lacht> weil das dann immer noch mal zerlegt wird und noch mal zerlegt wird und noch mal zerlegt wird. Wir sind die kleinsten unzerlegbaren Teile. Gut, sehr schön. Ähm, total interessante Konzepte. Ich denke, unsere Hörer haben mal wieder viel gelernt von dir. Und jetzt wollen wir noch Musik,
1: Musik, um das Ganze
0: ein bisschen abzurunden. Ich fange mal an. Ja. Ich habe äh, für mein Thema "What a Wonderful World" von Sam Cook. Don't know much about history. Don't know much about biology. Zieht's euch rein auf unserer Liste Verweilmusik. Was sehr hast wichtig. du zu meinem Thema gefunden? Ich habe zu deinem Thema Truth. Oh. Von Alex Ebert. Oh, edel, edel. Sehr guter Titel, sehr guter Titel. Ja. Zu deinem Thema wusste ich sofort, was ich nehme. Ellie McBeal-Fans, aufgepasst. Barry White, you're the first, the last, my everything.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich habe äh, von César Timesick.
0: Oh. Oh. Tja, lauter, lauter edle Stücke, die du hier rausholst. Wunderbar. Oh. Mm, das ist ja wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man kriegt. Oh. Aber sehr sehr man gut. weiß
1: nie, was man kriegt. Ich habe auch das
0: Zitat Dann, äh, für heute. Sag ich schon mal auf Wiedersehen, denn das Zitat wird traditionell jetzt das Letzte sein, was ja in unserem Podcast immer. Ich habe mich sehr gefreut, heute diese Podcast-Folge mit dir moderieren zu dürfen und lass hören.
1: Ja, auch von mir erst noch. Tschüss, bis nächstes Mal. Und hier kommt ein Zitat von Muhammad Ali. Ich weiß nicht immer, wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich recht habe.
0: Verweilmeldung. Ihr findet uns auf Instagram, Twitter, YouTube, Spotify und unter verweilmeldung at gmail.com. Für eine gute Bewertung auf iTunes freuen wir uns besonders.